0: 新约圣经《约翰福音》的14章1到七节的内容。我们今天分享的题目叫“耶稣是道路、真理、生命”。讲到了，跟我们一起来读一下这段经文：《约翰福音》14章理解，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。”我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们的新的一周的聚会。我们愿意在这聚会当中再次领受你的力量和供应。你借着你的话语再次来更新我们的心思意念，让我们把我们的焦点放在耶稣基督你的身上。因为你就是我们的道路，是真理，也是我们的生命。我们愿意在这个世界上活出你那样丰盛的生命来。我们愿意在这个世界上所走的道路不再是崎岖泥泞的，而是跟着你往前走。主要把你的真理放在我们每一个人的心里边，让我们不再去寻找，我们单单来跟随你。祝福今天每一个寻求你的弟兄姊妹，以耶稣基督之名祷告，阿门。感谢主，看我们今天的这个本文，我们分享的题目叫《耶稣是道路、真理、生命》。耶稣在讲到的那个时代，是罗马人统治的时代，就是在耶稣那个时代啊，一共有三样可夸的东西。第一个是罗马的道路，你们知道一提叫罗马的道路，你们想起来是什么？条条大路通罗马，为啥不是通中国呢？说实话，在那个年代，人家的道路已经相当发达了。一个国家的道路发达，就意味着境界一定会发达的，啊，所以那个时候呢，他们夸的其中有一个就是罗马的道路，第二个是希腊的哲学，第三个是犹太的宗教。罗马的道路呢，它的建设绝对是一流的，所以我们刚才都说到了“条条大道通罗马”。但是每一条能够通往罗马的路，却没有办法告诉你怎么样通往永生。罗马人不知道，因为他们没有修出来这样一条道路。就算你在罗马的道路上走着，最终也是走向了死亡之路，对吗？希腊的哲学确实很璀璨，但是希腊的哲学当中找不着真理。今天你们要学的不是什么哲学。而是真理，阿门。希腊主要的两个哲学学派最后都走向了极端，一个是享乐主义，也叫纵欲主义，比较流行的是爱利亚学派。你们可能不知道这个什么学派，但你们有一个人一定听过，叫亚里士多德，听过这个名字没有？亚里士多德他就认为，我们生活当中有很多快乐和痛苦，我们就应该采取相应的行动。我们追求给予我们快乐的事情，我们要避开那些痛苦的事情。就是享乐，能享一天福是一天福，这是他们的一个观点。所以，这些享乐主义通常与个人主义和拜金主义挂钩，其实就是非常狭义的享乐主义，它是一个极端的享乐主义。今天世界上是不是已经成为这个样子了？拜金女现在多不多啊？拜金的儿子现在多不多啊？是不是以钱为他的目标的人越来越多了？其实这就是一种享乐主义啊！这种享乐主义啊，特别容易给人造成极大的危害，就是让人精神颓废，会造成社会财富和资源的巨大浪费，造成人际关系的紧张，因为每一个人都是为了钱或者为了自己更好。他根本不关心别人会不会死，会不会活，这个呢也不利于和谐的稳定。那么第二个就是禁欲主义。可能你们不知道这个禁欲主义到底有什么呢？学派其实它的名字叫犬儒学派。你们可能又没听说过这个这个学派，真是不要紧。有一个人你们肯定又听说过，叫苏格拉底、柏拉图，听说过吗？其实他们都是师傅俩。那么，这么有名的哲学人，为什么最后能走向两个极端？一个是想舒就是怎么想怎么舒服怎么来；第二个就是禁欲主义，就是以苦修为主。看一一个图片，这个图片你们看到了什么？其实这个人就是犬儒学派的呃发源人。这个人，你看他住在什么地方？住在一个缸子里边然后他穿的衣服呢，一块破布遮着而已。他为什么要住在这儿？你知道吗？人呐，这个身体是邪恶的，所以绝对不能让身体过了太舒坦了。我们得抛弃这个世界上一切追求荣华的东西，呃，富贵的东西我们都不能要。我们得穷，我们得贫穷。然后呢，他们崇尚的是自由，自由到什么程度？你们知道吗？不需要盖房子，我就在一个缸子里边睡着。我想怎么活我就怎么活。其实这是另外一种享乐主义，你们明白了吗？早上起来之后，你知道他怎么解决他的身体生活吗？为什么叫犬儒学派呢？就是经常他从这个缸里边爬出来之后呢，就在路边开始解决大小便。他根本不在乎你这个世界有没有文明，你别人怎么看他？你看他有没有羞耻感？一点都没有，他觉得说，你们根本不懂我啊！世人皆醉，唯我独醒啊！其实这种一种学派，你说两个非常有名的人，你们都听见了，两个有名的学派，最后走向哪里去了？所以今天我告诉大家的是，当时最有名的哲学没有真理，没有真理，人们就开始去寻找我到底怎么样去活。弟兄姊妹，其实这是两个极端。他们是不是也是迷失了？所以如果没有真理，所有的人最后都走向了迷失。第三个，我们刚才提到了犹太的宗教。一提起犹太教，在世界到今天为止，是不是仍然有很神秘的色彩？人们提起犹太教说，那是一个神秘的一个宗教，非常的奇特。所以当时犹太教让很多外邦人非常的向往。所以他们开始受割离，开始遵守那些犹太教的律例典章，为了要成为犹太人。所以他们进入犹太教，成了虔诚的教徒。但是弟兄姊妹知道吗？在犹太宗教当中，你找不着生命。耶稣时代的犹太教只有形式，没有内容，就像那棵不结果子的无花果树一样，只有叶子，没有果子。正是在这样一个世界，大家都迷失的时候，找不着路，找不着生命，找不着真理的情况下，耶稣发出了一个极大的震人耳聋的一个宣告。他怎么说的？“我就是道路、真理、生命。”在所有的人都迷失的时候，耶稣突然发出这么一个宣告来。其实他这样告诉我们的是：若不借着我，没有人能到父那里去。这是一个非常伟大的宣告，是从主耶稣那里发出的，也是向全世界的人发出的。弟兄姊妹，今天没有信耶稣的人，你无非就这三个方面，你一定脱不开这三个方面。你的人生到底走向哪里去？你活着的路在哪里？你到底依靠什么而活？你不过都是在模仿别人而已啊！那么，对我们今天来讲，我们应该知道，耶稣就是最终的答案。哈利路亚！为什么耶稣要称自己是道路、真理和生命呢？因为在那个年代，人们没有路。我们看第一个，耶稣是道路。在原文希腊文当中，他是用一个定冠词来形容说，耶稣是唯一的道路。这个世界上有是不是路很多？但是为什么耶稣说是唯一的道路呢？因为只有这唯一的道路能。把你带向天国，能让你跟天父之间连接起来。这条道路不是普通的路，乃是通往永生的路。看看施洗约翰，他的父亲撒迦利亚被圣灵充满之后，对施洗约翰所发的预言，我们来看一下《路加福音》的第一章七十六节到七十九节：“孩子啊，你要成为至高者的先知，因为。”你要行在主的面前，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。以我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天领导我们，要照亮坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。这是不是对施洗约翰的工作的一个描述？但是，让我们看看施洗约翰到底要做什么事情呢？他要行在主的前面，这个主指的是谁？耶稣。他要行在耶稣的前面，预备耶稣基督的道路。哈利路亚！预备什么样的道路？是因为约翰也是那个路吗？他到底要预备什么道路？后面说的很清楚：叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。哈利路亚！所以那个时候的以色列百姓，就是在人们。一直很敬仰的犹太教出现问题了，人们在一个宗教里边找不着生命啊，所以施洗约翰来了，说：“你们到我这里来，要受洗，承认你们的罪，让你们的罪得以赦免。怎么赦免呢？等候在我以后来的那一位，是不是这个意思？我现在用水给你们施洗，但我在我以后来那位，还用火和圣灵给你们施洗。阿门，是不是预备这个救恩？”让人们知道什么是救恩，谁是救恩？哈利路亚！所以施洗约翰的工作是让你知道谁是救恩。你今天也做跟施洗约翰一样的事你要告诉世人你的出路在哪里，就是耶稣。阿门！以我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。我们每一个人是不是都需要日光？但现在真正的道路从天上。来到地上来指引你的脚步，这是一个事实，是不是我们的耶稣基督？耶稣基督来了以后要做什么事情呢？叫百姓因罪得赦，这是我们是不是应该给别人传福音的内容？告诉别人因着耶稣你罪得赦免了，要照亮坐在黑暗中死因里的人，在黑暗中死因当中的人是不是没有路可走了？耶稣来了，给了他们路。给了他们一条通往永盛的道路，把我们的脚引到平安的路上。弟兄姊妹，你的脚最终信耶稣之后去哪里了？在什么路上？平安的路上。哈利路亚。所以，弟兄姊妹，如果你信了耶稣之后，你发现你自己越来越不平安了，你要审视一下，你所信的到底是不是耶稣的道路，还是犹太教的道路？很多人信的是犹太教，大家、啊、明白吗？很多人修的只不过是一个宗派而已，所以他们失去了平安，失去了他们本来应该有的平安的脚步啊。上周的时候，有一个姊妹跟我聊天，她说：“我现在当我明白耶稣基督的恩典之后，我实在在我原来的教会待不下去了。”我说：“到底出了什么事情？”她说：“在我们教会有一个姊妹，她其实是个服侍人员。”很虔诚的服侍人员呐，可是后来他的女儿就死了，得疾病就死掉了。然后这个牧师怎么说他的这个服侍人员说，就是因为你罪太多了，你呢又天天咒诅你的女儿，所以你把你的女儿给咒诅死了。弟兄姊妹，这个结论正确吗？你说，从此他直接定罪了两个人。一个是那个姊妹，还有他的女儿，所以在这种教义之下，你怎么样会有平安呢？但你看，耶稣基督来了以后，要把你的脚引向哪里？平安，的道路。哈利路亚！我们之所以失去平安，是因为我们在这个世界上没有平安的路。可是现在耶稣来了，要把你的脚带向他的平安的路。所以你每次来到耶稣面前，你的路都应该是平安的路。这个平安不是指我们在路上再也遇不到坑了，他指的是你的心永远都是平安的。神不会把那样的重担加给你，阿门。神也绝对不可能说你会咒诅死一个人，没有给过你这个权柄啊。为什么我们要信错到这个程度呢？所以遇到这样类似错误的教导，直接拒绝就行了。奉主耶稣的名，你的话是无效的，因为主耶稣的光照在黑暗当中。是要把我的脚引到他平安的路上。圣经告诉我们，只有相信主耶稣所传讲的真理，他会救我们出黑暗，使我们罪得赦免，最终把我们的脚引到他平安的路上。借着耶稣，我们有一条新的路。希伯来书的第十章十九节到二十节，我们一起来读一下，弟兄们。我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们看了一条又新又活的路，从慢字经过。这慢字就是他的身体。他们为什么这里要提到是一条又新又活的路呢？那过去的路是什么路？是一条老路，通往哪里的？通往死亡的。但是现在说。我们既因耶稣的血，所以今天你怎么样能够行走在这条活的路上，不是你努力的结果，是你选择了相信耶稣之后的结果。阿门。是耶稣的血把你的一切路都给改变了。过去的时候，我们有一条路，我们人以为是正确的路，最终说走向了死亡。可是现在不一样了。当你接受耶稣的时候，他的血把你整个的路都改变了。所以这就是为什么很多人信了耶稣之后，发现过去很多的朋友不见了。神给他开了前面新的路，认识了一些新的人，他用一个新的思维方式去跟这些人相处。是因为你有一条新的道路。我在这儿给大家讲一个见证，也许你们都能够有这个概念了啊。我们在没有信耶稣之前，我们不知道我身边还有基督徒。但是突然有一天信了耶稣之后，我发现，耶，原来身边有这么多基督徒啊！一个很奇怪的事情，难道这些人一直都不存在吗？存在，可是你信了主之后，这些人突然都冒出来了。他告诉你，我也是信耶稣的。你说，咦，我怎么不知道呢？其、就、实、是、神已经给你开了一条新的道路。所以，借着耶稣的身体，给我们开了一条又新又活的路。既然是新的路，就跟过去犹太教的路是完全不同的，那是一条死路。宗教的道路也是死的路。阿门。就算罗马的路那么发达，还是走向死亡了。现在那些路是不是不存在了？可是耶稣这条通往永生的路，今天是不是还依然还在？依然还在。这是一条新的道路。哈利路亚！又活的道路指的是什么？它给你带来的永远不是死亡，而是活的路。是活的路，哈利路亚！弟兄姊妹，你们知道什么是生活吗？为啥不叫生死呢？生就是生命，阿门！神希望你带着他的生命活出他的样式来，这叫生活。你都没有耶稣，你怎么能够有他的生命？怎么能活出耶稣的生命来呢？所以很多人也在说：“我的，我这个生活怎么这么糟糕呢？”因为没有耶稣的原因，耶稣就是生命啊！阿门。你说没有他的生命，你怎么能够行在正确的路上呢？根本就没有啊！所以说，借着耶稣给我们开了一条又新又活的路，哈利路亚！恭喜你们，你们接受耶稣的人，你们现在都在这一条生命的道路上。第二个，耶稣是唯一的真理。耶稣可以绝对的说，我是唯一的真理，就是除了他之外没有真理了。这个真理也不同于世上的真理，这个真理是有生命的。你在这个世界上读很多的书，是不是也有道理？但是有道理不代表有生命，大家理解这个意思吗？好，为什么耶稣的真理里边有生命呢？因为耶稣本身他就是真理。看一段新闻，《约翰福音》的18章3 7七到三十节。比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”比拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。”比拉多是真的去寻求真理的人吗？你看啊，他问耶稣说：“很多人都说你是王，你告诉我，你是王吗？”当时耶稣说了一句，其实比拉多没太明白的话：“说我就是王啊，我为此而生，我也是为此来到这个世界上，特为给真理做见证的。”耶稣来是不是给真理做见证？他本身就是真理，他才能给真理做见证，要不然你怎么给真理做见证啊？然后呢，说凡属真理的人就听我的话，意思是，你如果愿意顺从，愿意聆听真理，愿意寻找的，他就让你寻见。所以比拉德说真理是什么呢？耶稣有没有回答？你知道为什么耶稣没回答吗？他刚问完就走了。有多少人祷告是这个样子的？主啊，你告诉我我该怎么办？祷告完了，主还没来得及跟你说话呢，你都已经去了。比拉多就是这样的。真理是什么呢？然后出来之后，对于太人说：“我找不出他有什么罪来。”耶稣还没回答，你着急啥呀？所以有很多时候我们太着急了。我给大家一个建议。每次你们祷告完之后，不管你能祷告几句，或长或短，咱能不能留下一点时间，安静下来，聆听一下你里边有没有话语？你让给主一个机会，让他对你说点话吧。我们平时都太忙了呀，很多人祷告就像公式一样，主，凡正今天我祷告完了，感谢主，你赐给我这样的主，你说我该怎么办呢？奉主耶稣的名祷告，然后该干啥干啥去了。能不能安静下来？给他点时间。如果你一直在寻求真理，我要告诉你，耶稣就是真理，别再去别的地方找了。看一段经文，《约翰福音》第一章十四节：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父读生子的荣光。”弟兄姊妹。道成了肉身是什么意思？我就问你们一个问题：你们的肉身是怎么来的？生出来的，你的父母给你生出来的，对不对？那么耶稣这个身体是怎么来的？千万别告诉我，约瑟给玛利亚生出来的啊！没错，圣灵怎么能够成一个人呢？什么叫感运？在此，我要告诉大家，为什么它是真理？为什么它是生命呢？因为神的话语本身就有能力。这个有能力的话语，让你亲眼看见，这个话语最后成了一个人。看过过去很多神话故事吧？啊，是不是那个能变很多人的那些？嗯、哎，一个猴毛能变一个猴出来，看过那样的吧？我们的主他的话语就成了一个人，让你亲眼能看见。他的名字叫耶稣，所以你透过耶稣，你能看到他就是活着的那个道。希腊文叫 Logos， 你不用知道什么是 Logos， 你知道这个就是道的意思。我们中国过去有很多人都在寻求这个道，其实就是寻求真理的意思啊。道可道。非常道啥意思啊？这个说不明白啊！非常为什么我用“非常”这个词儿？那就是不是一般的这个道呢？大到天地万物，我小到生活细节，都说不清楚。真言书和传道书里面是不是有很多道啊？灰蛇行走的道，天空鸟飞过的道，你都不知道它怎么走的，是不是都有一个道在里边？其实就是真理的意思。那当我们看到耶稣的时候，这里说了。道成了肉身，住在我们中间。你看到耶稣，你就看到了什么？神的话语。也就是说，神的话语成了一个人，他的名字叫耶稣。你看到耶稣，你就知道神的话语就是如此的有能力。能理解吗？能转过这个弯儿不能？今天耶稣虽然回去了，他的话语还在不在？你是不是在使用着耶稣的话语？这就是真理。这个话语能成为耶稣。这个话语照样能够解决你所有的问题。如果你离开这个话语，就没有真理了。其他的虽然也有话语，什么营销学啊，什么呃物理啊，都是话语，对不对？可是这个是有生命的，它是住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们见过他。就是耶稣基督 啊， 所以约翰福音 呃， 约翰福音的第一章十七页就说 了， 律法本是借着摩西传 的， 恩典和真理都是由耶稣基督来的。犹太教信的是不是摩西的律 法？ 在摩西律法当 中， 那个是不是真 理？ 是真 理， 可是没有生 命， 大家明白 吗？ 耶稣基督。是不是恩典和真理？你就发现了啊！他特意为什么把这个说说说耶稣基督里边出来的是恩典和真理，就是有生命的。哈利路亚！感谢赞美主。耶稣的这个真理跟律法的那个真理是不一样的。耶稣的这个真理不会让人更受捆绑，或者让人更加放纵。耶稣的真理让人。得自由，一定记得，耶稣是他的这个真理是让你得自由的。但是我们对自由要有一个正确的认识。今天为什么很多人对恩典这么不放心？就是觉得说这恩典不靠谱，会让人故意放纵的。其实就是他不明白什么是真理。看一段经文，《约翰福音》第八章三十一节到三十六节，耶稣对信他的犹太人说。你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在,在地告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以。”天父的儿子，若叫你们自由，你们就真自由了。犹太人虽然信了耶稣，他知不知道什么是自由？不明白。所以弟兄姊妹，你明白了真理，真理会让你自由。这个自由是，你不再受一些捆绑、压力、定罪的影响了，是这个意思。弟兄姊妹，知道吗？我们通常以为自由就是想干啥我就干啥，其实这不叫自由，这恰恰叫放纵。自由是什么意思呢？今天当别人无故的埋怨你的时候，你有一个自由，不受他的影响。这个可不是所有人都能做到的，是不是？耶稣有这个自由。弟兄姊妹，你看那么多的人讽刺耶稣、打击耶稣的时候，结果呢？有没有影响耶稣？没有影响到耶稣啊，弟兄姊妹，我们看这段经文里边，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。”难道这犹太人不遵守耶稣的道吗？遵不遵守？他们遵守的呀，其实是摩西的律法，但耶稣的道是什么？爱的道，爱的律法，爱的律法和摩西道的律法哪个更高？如果论遵守的话，哪个更难遵守？其实是耶稣的律法更难遵守啊！如果是律法的话，我们总是以为我们要努力去守，可是耶稣要给你的是爱的律，这不是让你努力去守的，他是让你去信的。旧约摩西的律法让你努力去守住它，但是耶稣的律是让你去信他，你信就得着了。而旧约是你必须守住它，你才能得着，是不是？对我们来说，耶稣做成了，我们去信，这个容易一点。我们以为是，其实恰恰这是最难的，太难了。因为我们今天说让你努力去做一件事儿，我们可能都能够接受。因为是说我们过去以来一直，我们都被迷惑，我们过去一直都在这个痛苦当中生活惯了，突然让你换一种方式，人受不了。今天想这样一个问题，我用现实的例子来给你们举一下啊。为什么今天我们告诉别人说，不管你的疾病有多大，你若相信耶稣能医治你，耶稣就能医治你，这是不是圣经上的原话？信是得着的，就必会得着，是不是圣经的原话？可问题是，当事实临到的时候，是所有人都信吗？有些人还是信不了。但是你换一种方式，你在这信的当中再加点律法的话，他就能够信了。比如说，有一个人得了疾病，这个病还是比较严重的。然后我会告诉他我说嗯，你这个问题比较严重啊。你别看你信主这么多年，其实你生命比较幼小。他说对，你说的对。平时祷告也不多吧？对，是不是总觉得神不垂听你的祷告？对，你看我说的是不是都是很多人都发生的事儿？算命的其实就这么忽悠人的。然后我告诉他说啊，哎呀，你这个病想得医治啊，比较难啊，得付出点什么才能得着呀、啊？这个是不是开始信了？哎，没错，好，那你说让我干什么吧。我告诉你，从今天开始上某座山，在那个洞里边，我们为什么会这样？我们就相信了呢？因为我们觉得我们付出努力了，而恩典是什么？恰恰是你不需要付出努力，神说要白白赐给你。而在这种情况之下，我们却很难相信。弟兄姊妹，这就是我们所说的问题的所在。那对我们今天来讲，我们要做的就是相信。其实，相信就是不断的去更新你的心思意念。阿们不断的去更新你的心思意念，让你的一切跟过去不再一样。过去我们可能都活在那种律法之下、那种律之下。现在耶稣来了，说：“我要让你们得自由。”我们以为的自由就是这下好了，过去受的痛苦终于结束了。我终于可以想干什么就干什么。其实这不是真正的自由，是耶稣说：“我不让你受任何的辖制，我要让你活出我那样的生命来。”哈利路亚。加尔太书第五章十三到十四节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。我们蒙召的目的是为了什么？圣经上说是为了得自由，而这里边保罗也告诉我们，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。我们今天蒙召是为了放纵吗？有多少人信耶稣是为了放纵而信耶稣的？那我再问你们另外一句话：有多少人信耶稣是因为自己过得太好了，我要痛苦点儿而信耶稣的？有几个是这样的？我们信耶稣是不是为了得着他的永生，得着他的丰盛的生命，然后活出耶稣那样的生命来？他本身就是恩典和真理啊！那你说我们现在讲道是不是正确的？可是，如果你信了耶稣之后，再告诉你说了啊，你的罪很多，啊，谁要管教你、修理你、整、就、死、是、你，难道这就是我们信耶稣的目的吗？难道这就是自由吗？就是你过去太自由了，所以现在给你点律法要捆住你。耶稣来了，不是让你们更受捆绑，耶稣来是让你们得自由。哈利路亚。然后说。不要把这个自由当作放纵情欲的机会，就是这下好了，我想干什么就干什么。所以有些基督徒信了耶稣，特别是明白恩典之后，开始随意骂人，得罪的人也不悔改了，这是不是就完全错了？前段时间有一个，有一个别的地方的一个姊妹跟我聊天，他们是在律法下活着的啊，我给你们讲讲他们是怎么样面对这个事儿的。他们在服侍的过程当中。其中有一个这个队长赞美师班的这个班长啊，得罪了下面的人，说话很难听，把人家骂了一顿。结果呢，他回过神来向神去认罪：“主啊，我错了呀，我真不该那样么对他呀。”认完罪之后啊，人家直接给牧师说了：“我已经向神认完罪了，我不欠他啥。”请问你觉得这种生活正确吗？然后呢，当别人告诉我的时候，我说啊。他得罪的并不是神，他得罪的是人。他应该向那个人去认他的罪。你向神认罪干啥呀？是不是生活出问题了？其实这也是一种放纵。如果在律法院，你不明白耶稣基督的恩典，你就是这个样，得罪人得罪你就得罪你呗。反正我向神都不认过罪了。那么如果不明白恩典，其实恰恰比这个更严重。你知道什么意思吗？同样的，他骂了你之后，他连神都不认罪了。他们没说了，哈。耶稣都赦免我们所有的人认罪了，不用了。律法下还好，知道向神来认罪，对不对？恩典之下呢，神呢也不用认罪了。然后说什么？我得罪你就得罪你了，怎么地？耶稣都赦免我了。你说这种方式是不是一种放纵？所以这里边就是所说的啊，不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，是不是这个意思啊？得罪了人怎么办？向这个人认罪。明白？神确实是赦免你了，可是你现在得罪的并不是神，你得罪的是人。然后这里告诉我们怎么办呢？总要用爱心互相服侍。什么叫用爱心互相服侍？耶稣的自由是让我们活在他的爱里边得自由。所以当我们在他的爱里边得自由的时候，你就可以用耶稣基督的爱去彼此服侍。爱其实是完全的律法。看这段经文。因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。阿门。你说弟兄姊妹，今天我们讲恩典的是废掉了律法吗？不是废掉律法了。我们恰恰是在耶稣基督的律里边，在爱的律里边。如果今天还有人，非得让我们回到摩西那样的律法之下，回到世界的律法之下的时候，你守不住的，你一定是失败的。但是你在耶稣的自由里边的时候，你在他的爱里边，全律法就包括在“爱人如己”这句话之内了。犹太人明白这一点吗？他们用律法来干什么？定罪别人，打击别人，毁灭别人，是不是这样的？可是律法的，其实它的大纲是什么？总纲是什么？就是全心全意去爱神，尽力去爱人，就这两样了。耶稣是不是做到这一点了？所以耶稣不是废掉了律法，恰恰是完成了律法。而今天我要教导你们的是，恩典也绝对不是让你废掉律法，是让你更完全律法。换句话来讲，过去他们在律法上他们做不到的，今天你用耶稣的自由可以做到。好们，过去得罪的人，我们得献祭；现在呢，我们需要向人来认错。这就是我们的，我们所说的真理啊！真理一定不会让你信了之后，妻离子散、家破人亡、人际关系全部完蛋了。不是这样的，只要你越来越好。神爱你的心和人爱你的心会一同来增长的，好吗？所以，当你真正明白耶稣基督的恩典的时候，你放心，人跟你之间的关系会越来越和睦的。如果你说你信了恩典了，好，从此以后周围所有人都讨厌你，就证明你信错了，那不是恩典，那只不过是个放纵的借口而已啊。这是第二个，耶稣是唯一的真理；第三个，耶稣是唯一的生命。耶稣不是说了吗？我就是道路、真理，最后一个说的是生命，对不对？我们来看一段经文，《约翰福音》的第一章第四节：“生命在他里头，这生命就是人的光。啊”好们，生命在谁里边？生命在耶稣里边，这生命就是人的光。为什么是人的光呢？因为耶稣的光不是俗世的生命。这个生命是属灵的，是属天的生命。圣经告诉我们，只有借着主耶稣基督，我们才能够进入与神和好的这个亲密的关系当中，从而得着耶稣的生命。哈利路亚！当你里边有了耶稣的生命，你外面才能活出耶稣那样的生活来。里边都没有耶稣的生命。外面使劲去模仿，是一点都不起作用的。所以弟兄姊妹，我们在世上活着，我们不是模仿耶稣，我们是效法耶稣。你知道模仿和效法有什么区别吗？今天很多人他们去模仿某一个牧师的讲道，他怎么模仿呢？搞的发型跟别人一样，衣服跟别人一样，教会的装饰跟别人一样。然后呢，人家怎么讲，他也怎么讲，这是不是模仿？可问题是，人家出来果效了，他没有，这叫照葫芦画瓢，在真理里边不管用，因为生命是没办法模仿的。生命是什么呢？你里边有了，你把它活出来而已呀，是不是就很简单了？耶稣让我们在这个世界上活出来的生命，绝对不是让你活成别人。你看这个世界上是不是有很多的粉丝？啊，粉到极点叫铁丝，都是在模仿别人，希望成为他偶像的那个样子。可是我们神怎么说的？你要活出你的样子，我造你是独一无二的存在。我把我的生命放在你里边，你认识多少，你就活出那样一个独一无二的生命来。因为我的生命在你里头啊，哈利路亚。感谢赞美主，我们相信耶稣的那一刻，我们的里面就已经拥有了耶稣的生命。我们跟天父的关系已经和好了，因为天父的生命就住在你的里边了。你不是努力的要获取到这个生命，信的那一刻，这生命已经在你里边了，生命已经住在你的里边了。哈利路亚！所以我们是靠着里边那个耶稣圣灵的力量，活出与主耶稣那样。共同有价值的生命来。当耶稣赦免了那个犯奸淫的女人，让她回去之后，耶稣就说了一句话语。我们来看一下，《约翰福音》的第八章十二节。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”今天很多人呢，在读这段经文的时候，特别是。我们也有很多人一直在引用那段新闻，就是那个犯奸淫的女人被当场抓住之后，耶稣对她说：“我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。”人们以为说这个故事到此就结束了，其实我们应该把后面的也读上。在耶稣说完这句话之后，他后面又说了什么？又被众人说：“我是世界的光。”如果你把后面这一句拿走的话，人们就会对恩典产生误解。你看，耶稣是不是赦免那个女人了、啊？说你去吧，没有人定你的罪，我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。他有没有力量？他并不知道我不犯罪的力量从哪里来。可是耶稣怎么说？后面紧接着说：“对众人说，我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”我问你们一句话：后来的时候，那个。被赦免的夫人有没有跟从耶稣？可以自己去查圣经啊。后来的那个女人叫玛利亚，她跟随着耶稣，一直服侍到耶稣死为止。我们今天是，我们被耶稣赦免之后，如果你不跟着耶稣，你依然会回到原来那个窝里边去。但是你跟着耶稣的时候，你就不在黑暗里边走了。我所说的跟随是什么意思？相信他。耶稣往哪里去，你也往哪里去，这就是新的生命的开始。如果把后面这个拿走了，那就完了。你看啊，跟从我的就不在黑暗里走。过去不管你的生命当中有多少的黑暗，也许你说是你工作的压力、经济的压力，或者说人际关系很糟糕，你是不是都是你的黑暗？但是今天你相信了耶稣之后，你说为什么我的问题还是一点都没有解决呢？你有没有跟随他？什么叫跟随呢？用耶稣的话语来说你自己，对照你自己，这就是现在的我，过去那个我已经死掉了。阿门。圣经呢，怎么说你的呢？你是神的爱子，是公义的，是圣洁的。你如果能记住你的这个身份的话，你就会跟着耶稣给你所定义的样式，你去生活的。这个世人给你的定义不是正确的，神给你的定义才是正确的。哈利路亚，你拥有耶稣的意义在你的身上。所以耶稣说：“我就是世界的光，跟从我的就不在黑暗里面。”不是我们努力的去挖自己的黑暗，不是我们努力的去把我们的黑暗驱走，你驱不走的。心里的黑暗怎么驱走它？我努力不生气，你还会生气。我努力的去饶恕那个人，你越努力，你越饶恕不了。我努力的忘记那个人，是不是世人的方法？你发现你越努力，越怎么样？越忘记不了。反而你不努力的时候就忘记了。反而你不努力的时候，你就胜过了。耶稣的方法很简单，让你把焦点放在他身上，因为他是唯一的生命。那个生命是代表，他是可以改变的，生命是成长的。哈利路亚。所以今天。不要再说你在黑暗当中了。当你信耶稣那一刻，你就已经在光里边了。所以你有一个另外的名字叫光明之子，哈利路亚。所以你要对你身边人现在说你是光明之子。你们不是属黑暗的，你们是光明之子。俺们看一段经文，《约翰福音》第六章六十三节。叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。很多人在读这段经文，恰恰把前面最重要的部分拿走了。是肉体是无意的。那么耶稣说的意思是什么？叫人活着的乃是灵。人家没说完，我们千万不要断章取义、啊，弟兄姊妹，肉体是不是无意的？肉体就看谁来使用它了，本身它没有错。耶稣是不是带着肉体啊？那你说耶稣那肉体无益吗？有没有益处啊？耶稣那肉体要无益，就解决不了我们罪的问题了，是不是有益处的？他为我们把身体挂在十字架上，流出宝血，是不是都是肉体中发生的事儿？对我们有没有益处啊？那可是除了耶稣之外，是不是我们的身体都是败坏了呢？我刚刚说了。身体本身不分败坏与不败坏，关键是谁在使用它。所以刚才我们读的经文里面说，耶稣不是说了吗？你们如果做罪的奴仆啊，这对身体就是败坏的；如果做义的奴仆呢，哎，这就是有益处的事儿。哈利路亚！所以耶稣在这意思是叫人活着的乃是灵。你如果去追求这些肉体的东西，它指的是什么呢？属世的东西。所以这里的肉体知道不是身，不是指身体，是指的是熟识的东西，对你来说确实是无益处的。你去追求它，就没有任何益处。但是如果说你知道你追求的是圣灵，追求的是耶稣基督的话，这对你就是有益处的。所以耶稣怎么说呢？怕我们不明白，紧接着说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”怕的是什么？人们陷入到神秘主义当中去。好了，人要是讲了这世界是无意义的，我们得追求属天的东西啊！从今天开始，进食不吃饭四十天，我非得听见神的声音不行。我要追求那一个超属灵的东西，我要看见异象，我要有意梦，我要听见神跟我说啥。神不说话，我就不干事是不是又陷入到一种错误当中了？所以耶稣说了，我对你们所说的话，就是灵，就是生命。现在你们要追求什么？现在明白了吗？不是去追求那个什么外在的意象啊！今天为啥我没有麻的感觉呢？为啥你给我祷告之后我没有热的感觉呢？我把空调开到30度，你一会儿就热了。不用我祷告，你也热了。关键不是这些外在的东西，是耶稣基督的话语。他的话语本身就是灵，就是生命。所以圣经呢，说一句话说。先前的亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。你也可以说，圣灵现在住在你的里边，实际上就是耶稣的灵住在你里边。从这个意义上来讲，耶稣所能做的，你也可以。有人说：“这下好了，从今天开始我就出去咒做无花果树。”为什么你偏偏就看中这一个呢？那么耶稣一直那么多人，要不要去效法？人家咒做无花果树的目的是为了什么？告诉你们，宗教主义者他们就是这样的，所以他们最终的结果是死、啊。你非得去教导一下宗教主义者吗？那你去咒度他们试试看，所以很多时候，基督徒把这个全柄用错了，用来咒度人。耶稣有没有咒度过人？所以你们里边活着是耶稣的灵，阿门。耶稣所做的，你们也要做。耶稣总是给别人带来释放，带来自由，带来真理和生命。所以你们也要给别人带来生命啊！不要绊倒人，主要是别人得着耶稣的生命。再看一段经文，《约翰一书》的第五章。十二节到十三节，人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。阿们。你怎么拥有神的生命的？你怎么拥有神儿子的生命的？在你信耶稣的那一刻，你信耶稣的什么？这段时间我们一直讲的是算是基要的真理，很简单的东西。你信的是耶稣为你的罪死在十字架上，为你的罪死了，三天后从死里复活了。你信的是这些，耶稣在十字架上为你完成的，对吗？当你相信这些的时候，你里边有了生儿子的生命。所以，这个神儿子的生命不是你靠你自己的好行为、你努力换取来的，而是你信了之后，神赐给你的。没有神的儿子就没有生命，指的是如果耶稣的灵没有住在你里边，你就没有生命。十三节说：“我将这些话写给你们，信奉神儿子之名。”哎，是不是这个意思？信耶稣基督之名的人，要叫你们知道自己有永生。阿门。利用什么？你们有没有永生？什么是永生？丰盛生命的价值。你们今天不是努力去进天国，而是今天你本身已经拥有耶稣那丰盛的生命。什么样的生命是丰盛的生命？你看耶稣在这个世界上活的时候，是不是一个丰盛的生命？很多人以为丰盛的生命就是很有钱，很有地位。请问耶稣在这个世界上的时候？他很有钱吗？他没有自己的钱，可是他从来不缺钱。他有没有很高的位置在这个世界上？人们给他起的名字是什么？拿撒勒人木匠的儿子，这就是他的位置呀。是不是在血气上我们看不到耶稣的位置，也看不到他的价值？可是，在属灵里边呢，他有没有？有没有丰盛的生命？其实今天，你也可以有这样的一个选择。世人所追求的不过是地位够高、钱够多，你也可以追求另外一种生命。你没有任何缺乏，谁看你？你虽然没有属适的位置，但谁看你都不看小看你，这是最好的生命，丰盛的生命。耶稣在那个时候有没有法利赛人那样的位置？没有。可是就连法利赛人，他们听了耶稣的，当时这么说吧，哎呀，我发现他说话不像那些文士和法利赛人，好像一个有权柄的人，对不对，弟兄姊妹？这就是耶稣给你的生命，已经在你里边了。你要活出来这样的生命，让任何人看出来你是一个有权柄的人。”阿门，就是世人给不了你的生命，你可以靠着耶稣把它活出来。所以你可以用耶稣基督之名为很多人祷告，为他们祝福。你可以亲眼看到这个权柄怎么样在他身上彰显出来。阿门。那个时候，世人不敢不敬畏你，因为他知道他敬畏的不是你，而是你背后的那位神。你们都有一个依靠，一个强大的靠山，名字叫耶稣。当年在面对罗马。面对当时的哲学，面对当时的那些生命的时候，耶稣说了：“我就是道路、真理和生命。当你拥有了耶稣，你就拥有这一切了。”所以，各位弟兄姊妹们，从这一周开始，我愿意你们不要再忧愁了。你们要相信耶稣，阿门。他现在去是为你去预备地方去了。所以你要知道，他就是道路、真理和生命。拥有了他以后，你可以在这个世界上更有路可走。世人都说没有路的时候，你是有路可走的。耶稣就是你的道路。当世人都没有方法、没有真理的时候，耶稣就是你的真理。当世人在面对死亡，他们很惧怕的时候，耶稣就是你的生命。任何时候，耶稣是我们最大的盼望。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，让我们每一个人知道耶稣就是道路、真理和生命，他是唯一的道路、唯一的真理和唯一的生命。我不再忧愁了，主，我相信你，你给我所带的道路一定是最好的。因为我拥有 e c a u s e I have 谢 o u r truth, I have life. Amen. Thank y o 如何来看待我？我带着你的力量，活出你那样丰盛的生命来。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。